0: Da comienzo Voz Alternativa es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias, ya con ustedes la socióloga internacional Marcia Rivera, esto es Voz Alternativa
1: Muy buenos días amigas y amigos, tengan todos un día espectacular lindo, sabemos que hay mucha controversia en Puerto Rico, hay mucha angustia, mucha ansiedad Mucha preocupación, yo tengo que, que decir la palabra clave, mucha preocupación con lo que está sucediendo y con el, la etapa que ha seguido al proceso electoral eh, del 3 de noviembre. Estamos en plenos litigios, eh, los comisionados electorales de partidos de oposición, desde el Partido Popular y el Partido Victoria Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana, argumentan que hay mucha evidencia de irregularidades muy serias, tan serias como personas que han votado doblemente, personas que han registros inflados, que no deben estar la gente que, que acudió a votar, y una serie de irregularidades que se verán en los próximos días. Pero lo que no es aceptable, y yo quiero dejar esto bien claro, es que se vaya a un proceso electoral totalmente sesgado, controlado exclusivamente por un partido político, el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Ya no cabe duda de que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones responde al partido que designó a una persona que responde a ese partido para ser el director del escrutinio y que toda la estructura está dirigida a no compartir la información que la propia comisión tiene sobre quienes solicitaron el voto adelantado, que es donde aparentemente está el grueso de los problemas que hacen que minan la confianza cada vez más en nuestro sistema electoral. Entonces, eh, hoy, en el día de hoy, vamos a hablar sobre la violencia, sobre todo sobre las múltiples formas de violencia que se ejercen en Puerto Rico, eh, violencia machista, violencia de género, y yo creo que uno de los elementos que no podemos perder de vista ¿verdad? es que hay procesos en marcha en nuestra sociedad que están generando y que van a generar más cada vez esos patrones de violencia si no atendemos con mucha fuerza, con mucha decisión colectiva la instrumentación de programas de educación ciudadana desde la escuela, desde el preescolar ...a lo largo de toda la vida de educación con perspectiva de género. Tengo un panel lleno en el día de hoy... Eh, ...tenemos dos invitadas... Este, ...que van a estar con nosotros moderando este programa... ...y este programa se hace en conmemoración... ...del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...que se va a celebrar este próximo 25 de noviembre como todos los años, desde hace muchos años. Y quiero dedicarlo muy especialmente a recordar a mi amiga, hermana Magali Pineda, que es una de las responsables de que hoy estemos hablando de esto y de que se conmemore esa fecha, porque Magali, como dominicana, fue una de las personas que se, que se movilizó en primera instancia para que... Eh, que se, se conmemorara, verdad, se recordara en esta fecha a, a, las, a las fallecidas, a las asesinadas hermanas Mirabal, voy a hablar un poquito más de eso adelante, pero quiero que tengamos a Magali Pineda, que además hizo unos aportes fenomenales a, a buscar conciliar, a buscar entender la relación entre lo personal y lo político, ¿verdad? lo personal es político y lo político hay que tomarlo personalmente porque solamente así vamos a lograr construir la equidad el programa de hoy me va a me están acompañando Maribel Tamargo, que es del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género de la Universidad Interamericana, dirige ese espacio y también este, la coalición 8 de marzo eh, también tenemos a Sara Benítez del Movimiento Amplio de Mujeres, de la Fundación Recién, este, ¿verdad? Recientemente construida y que celebramos muchísimo, codirectora de la Fundación de la Mujer y es catedrática jubilada de la UPR en Humacao. Bienvenida Sara, y bienvenida Maribel. Van a estar con nosotros las dos horas del programa y van a estar, por supuesto, en el periodo de preguntas y respuestas que hoy vamos a dar, la media hora final completita para las preguntas del público, así que vayan preparándose, porque sabemos que hay muchas preguntas sobre estos temas. Luego vamos a tener, eh, en cada segmento de media hora, vamos a tener dos personas abordando algunos temas puntuales, entre ellos a la que ustedes siempre van a, a reconocer, a, a Ruti Arroyo, eh, que ha sido una activista durante muchos, muchos años, ya la voy a presentar, creo que Ruti, debes estar en, en línea telefónica. No sé si, si ya la tenemos en línea con telefónica, Ruti. Buenos sí, días, Ruti. ¿Estás en línea? Sí, bueno, buenos días. Ya, sí, sí, sí. Ruti es de la coalición 8 de marzo también y es una activista de, de muchos, muchos años en muchos y diversos espacios, ¿verdad? Sociales en Puerto Rico. Es un placer tenerte, Ruti, en el Gracias, programa. Marcia. Gracias, bueno, Marcia. y tenemos, vamos, tenemos también en línea telefónica debemos tener a Yari Vale. Yari es ginecóloga y está en la campaña nacional, ¿verdad? En, en este tareas de coordinación de la campaña nacional por el aborto libre, seguro y accesible. Y con ella vamos a hablar de por qué es tan imprescindible que siga el activismo feminista verdad en, en esos temas de violencia que se ejerce desde la salud de las mujeres. Bueno, vamos a arrancar acá. Yo quiero, eh, antes de pasarle a Maribel y a Sara para un saludo y también para contextualizar la, la discusión de hoy, eh, presentar brevemente eh, por qué me parece tan importante que pensemos las múltiples formas de violencia desde un marco teórico que parta de la diversidad, de la afirmación de la diversidad que hemos estado viendo en las últimas décadas, ¿verdad? Es una especie de ruptura, de quiebre del canon, de lo que debe ser, porque las sociedades se han ido construyendo sobre unas ideas de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, ideas que no están relacionadas ni con la biología, ni con la ciencia, sino ideas que son... Prejuicios que se fueron formando a lo largo de muchos años, que felizmente, ¿verdad? Desde, desde las luchas feministas de, de décadas, pero particularmente de las luchas feministas de esto que se ha llamado la segunda ola del feminismo, hemos ido quebrando esas nociones de lo que debería ser, del rol que alguien tiene que jugar, como si viniera marcado con una señal al nacer que deben hacer unas personas y que deben hacer otras. Eh, la diversidad y las luchas de poder, ¿verdad?, las luchas de poder desde el poder intrafamiliar, cómo se maneja el poder familiar, cómo se maneja el poder comunitario, cómo se maneja el poder en el ámbito del trabajo y cómo se maneja el poder en la política, están todas atravesadas, ¿verdad?, por esa necesidad de, de mirar la violencia que se genera también en las luchas de poder en cada uno de estos espacios. Y una de las cosas que yo creo que de, la, de los conceptos que a mí más me han ayudado a pensar esas relaciones, que no son cosas que se dan en abstracto, sino que están en esos marcos de relaciones entre distintos espacios, es la noción de la masculinidad tóxica que genera mucho estrés, genera estrés en la familia, genera estrés en las parejas, genera estrés en el ámbito de trabajo, en la cultura y en la política. Es una forma de ejercer la masculinidad que eh, en sí mismo eh, incorpora elementos de lucha de poder férreo y que hace que no se reconozca la equidad y la diversidad como valores sociales entonces nosotros estamos atravesados por relaciones dominadas por una, una noción de masculinidad que resulta tóxica para toda la sociedad en todos los ámbitos y, y yo creo que estamos en un momento de ruptura, en un momento de quiebres muy profundos donde eh, Puerto Rico está en ese umbral, podríamos decir, de quiebre de un viejo modelo de subordinación de las mujeres y de ruptura, de nacimiento, de entrada a un nuevo momento que es el momento de la equidad. De la equidad entre diversos. Es mucho más complejo y de relaciones que buscan ser cada vez más horizontales y equitativas. Y ese viejo orden se resiste a morir se resiste a, marir, a morir dentro del ámbito familiar, se resiste a morir en el ámbito comunitario porque están los viejos comisarios de las comunidades que eh, buscan seguir controlando este, y está también en la política en la política, ¿verdad? partidista. Y estamos viendo a diario incrementos en los niveles de violencia en todos los ámbitos. Por eso necesitamos seguir afirmando y celebrar la diversidad y la pluralidad de visiones. Fíjense que no hay dos personas idénticas en la naturaleza, ni siquiera los mellizos que son idénticos. La diversidad es lo que sostiene a la naturaleza. Sin ella todo muere si no hay diversidad. Y eso tenemos que tenerlo como un mantra, permanentemente reconocer que somos esencialmente iguales pero diversos y que la equidad hay que garantizarla por eso este, me parece que esa noción que tenía Magali Pineda y que tantos tantos años, a lo largo de tantos años discutimos permanentemente de que la diversidad es personal y es también política y que es un instrumento de lucha para la equidad el reconocimiento de la diversidad de este programa hoy es un homenaje también a esa diversidad porque las voces que tenemos son sumamente diversas y todas aunadas como un coro muy bien sincronizado en contra de la violencia de género. Y este, eso es lo que se celebra el 25 de noviembre, eh, la eh, primera la primera delegación al primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se celebró en Bogotá, Colombia, en el año 1981, o sea que estamos ya a 40 años de que se venga celebrando, las feministas vengan conmemorando este 25 de noviembre y se planteó una moción de las dominicanas para que en reconocimiento recordatorio permanente de la violencia que se ejerce contra las mujeres se homenajeara a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas por el régimen de Rafael Leonidas Trujillo. Así que eh, esa muerte que había sido, esas tres muertes que habían sido en 1960, 21 años más tarde, las dominicanas plantean que eh, se conmemore como el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres en memoria de ella. Luego las feministas seguimos, latinoamericanas, seguimos empujando en el ámbito de Naciones Unidas para que esa celebración pasara de los encuentros feministas al, a la oficialidad de Naciones Unidas. Y en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y eh, eso fue un paso ¿Sí? el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se invitara a todos los gobiernos a todas las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a los públicos del mundo entero respecto a este problema de violencia contra las mujeres como una celebración internacional. Así que en esta semana, no es solo en Puerto Rico que estamos desplegando iniciativas en esa dirección, sino que el mundo entero lo está haciendo y vamos a tener que seguir haciéndolo porque el, la situación es crítica fíjense que en lo que va de 2020 ya ha habido 53 feminicidios en Puerto Rico 45 directos y 8 indirectos y vamos a tener con nosotros en el próximo subsiguiente segmento eh, a la licenciada eh, Yanira Reyes que va a estar hablando de lo que se hace en ese maravilloso observatorio de género que se ha iniciado eh, y mientras hay 53 feminicidios hay cuatro muertes de hombres por violencia de género y esto ha venido increciendo todos los años hay más y más y más, además hay 11 mujeres que continúan desaparecidas, de las 63 mujeres que estuvieron desaparecidas en algún momento del año y otros datos de los que vamos a estar hablando, Sara eh, y Maribel, las invito a oh, que, ah, que vayamos vamos a, construir a construir un contexto y pasamos con Ruti para que nos comente qué está haciendo la coalición el 8 de marzo sobre esta bien. situación y quienes componen la coalición. Pero Sara y, y luego eh, y luego Maribel, unos comentarios sobre el contexto general de esta fecha.
2: Claro, gracias y bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Eh, quiero unirme a las palabras que tú hablas de Magali Pineda, también la conocí, una gran amiga, y lo que tú dices, ¿verdad?, de ella, de esa relación que lo personal es político y lo político es personal, eh, fue muy importante, particularmente todo el trabajo que hizo ella para que se adiestraran, se motivaran, se prepararan muchísimas mujeres en República Dominicana para entrar a la política. Y me acuerdo muy bien de todo ese proyecto de movilización y educación que ella tuvo en, en, en República Dominicana y de la cual este, aprendimos muchísimo acá en Puerto Rico. Hemos tardado, pero bueno, estas elecciones han sido importantes dentro de todo lo que está pasando. Hay una alegría en el sentido de que eh, hemos podido, eh, ahora tenemos, vamos a tener tres mujeres feministas en eh, la legislatura, ¿verdad? Que han sido este, electas. Eh, está este, Ana Irma Rivera Lacen, también está Mariana Nogales y está María de Lourdes, ¿verdad? Este Del Santiago. Partido Socialista Santiago. Y la posibilidad de que también estamos todavía eh, ahí en la lucha para que también entre eh, Eva. Pratt. Eva Pratt. Así que serían cuatro mujeres declaradas feministas que estarían eh, por primera vez en un grupo eh, importante de mujeres que fueron respaldadas por eh, el movimiento de mujeres en, en muchas instancias. Así que, como tú dijiste, el 25 de noviembre... Conmemoramos esa vida y esa combatividad de todas nuestras hermanas, nuestras compañeras, nuestros, eh, eh, las compañeras, en honor a esas hermanas Mirabal que le decían precisamente conocidas como las mariposas. Y en Puerto Rico, obviamente, eh, ante eh, toda la situación de violencia, las feministas hacen un llamado al activismo y más que al activismo, a la resistencia a seguir firmes en nuestra denuncia y exigencia para la eliminación de todas las formas diversas como tú acabas de decir que se expresa y se manifiesta esa violencia hacia las mujeres desde los feminicidios, transfeminicidios, las reformas económicas, laborales, la privatización de los servicios esenciales, la falta de acceso a servicios de salud, el hostigamiento sexual, obviamente, las agresiones sexuales, la falta de vivienda adecuada para las mujeres jefas de familia y la discriminación en servicios de vivienda de salud y, de, eh, y laborales de las compañeras trans y las personas no binarias. Todas esas son demandas que están haciendo, que estamos haciendo las feministas. Y esa negligencia del Estado en manejar. Las emergencias también es parte de lo que se está eh, denunciando. El no reconocer eh, ni declarar el estado de emergencia ni implantar la perspectiva de género también ha sido parte de la respuesta terrible del gobierno y eh, del gobierno que está, del gobierno que sale y hasta ahora tampoco el gobernador entrante ha hecho un compromiso con eh, el estado de emergencia y la declaración de la perspectiva y la implantación, perdón, de la perspectiva de género. Así que nada, es un entramado múltiple diverso de discriminación que hoy vamos a tener la oportunidad con este grupo de compañeras de eh, acercarnos a esa diversidad y a los reclamos de las feministas.
3: Maribel Bueno, eh, han dicho realmente todo. Un saludo a todos los que nos escuchan, las personas que nos escuchan. Eh, me uno a todo lo que han dicho. Um, eh, me parece que este año, eh, el 25 de noviembre, realmente cobra una eh, importancia eh, especial eh, porque la violencia es algo verdad que estamos enfrentando todos los días. La violencia... Eh, particular, ¿verdad?, personal contra mujeres y contra eh, miembros, personas de la comunidad LGBT y, y, y es una violencia rampante, ¿verdad?, eh, que se da en ese nivel y que se da también de forma muy obvia en el nivel eh, estructural, ¿verdad?, con la privatización, con la falta de reconocimiento de todas las denuncias y demandas que, que, hace, que, hace, que han estado haciendo estos grupos. Ah, una cosa que quería mencionar cuando te oí hablar es que sobre el origen de este día, ¿verdad? Es que aquí en Puerto Rico... Eh, Creo que se adelantaron y ya en el 87 se hizo se declaró una ley, ¿verdad? Eh, para conmemorar este día, adelantándonos sí. un poco a la oficialidad de, de las otros, de las otras instancias. Yo creo que los movimientos en general eh, feministas en este momento eh, y, y la la actividad que llevan a cabo se caracteriza precisamente por lo que tú mencionabas como una necesidad, y es el reconocimiento de la diversidad. Ah, eh, eh, los espacios son muy variados y se reconocen todas las intersecciones, ¿verdad? Ya no se puede hablar eh, de, de un feminismo, sino de muchos feminismos y feminismos que reconocen eh, pues la raza que reconocen las comunidades, la, 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 la diversidad en cuanto a la ¿verdad? orientación eh, sexual, identidad de género, es un feminismo eh, diverso uh, y rico que yo creo que va a ser eh, muy obvio en, durante la semana que viene, verdad durante las actividades que se lleven a cabo.
1: Mira, te pido Maribel que este, tú dialogues con Rudy, ¿verdad? Este segmento y con Rudy con, y con Yari sobre el trabajo que se está haciendo ¿verdad? Eh, desde la coalición, quienes componen la coalición los temas de la jornada que conduzcas tú este, el resto de este segmento
3: eh, O sea que yo no tengo forma
1: de comunicarme con ella ¿Quién es a Rudy ahí? Que importante que nos, nos comente sobre quién es, qué es la coalición ¿verdad? 8 de marzo y tú también estás ahí, así que
4: sí, converse saludo, un Saludos Maribel Hola ruti pues
3: te doy la palabra para que nos hables un poco de la coalición Sí, claro eh,
4: Quería primero informar y explicar que la coalición se formó en el 2009 y fue un llamado que hicimos a partir de el anuncio de la medicina amarga en esa en esa administración de Fortuño, ¿verdad? Y comenzamos ahí, desde el comienzo de la coalición se ha estado hablando de lo que es eh, pues la opresión y la violencia estructural y económica eh, que sufre toda la población en Puerto Rico, y particularmente las mujeres y las personas eh, trans, las mujeres trans también, y todas las personas eh, LGBT, porque de que el patriarcado el patriarcado nos pone en una situación de desventaja nos pone en una situación atrasada con respecto al resto de la de las personas verdad que que componen que componen nuestro nuestro país verdad nuestra población así que desde el comienzo hemos estado eh, enfocándonos en lo que es una una opresión estructural eh, una opresión sistémica eh, que, que nos afecta a las mujeres en muchos aspectos ¿verdad? porque tienen todos los colores y todos los sabores que tenemos las mujeres las mujeres, la, el género es transversal, así que las mujeres, eh, el, el tema de género y la necesidad de la equidad de género se ve en el ámbito laboral en el ámbito de las políticas públicas de la educación, de la salud de la vivienda eh lo vemos marcado por el racismo, lo vemos marcado por la condición de clase. Así que todos estos asuntos son los asuntos que queremos trabajar desde la coalición 8 de marzo. Es una coalición de activismo, es una coalición donde nos reunimos y queremos impulsar la creación de más activismo, que surjan más organizaciones y que se establezcan redes a través de toda la isla para poder entonces tener una voz y una resonancia mayor en el país. ¿Eso ¿Sobre qué es la coalición? ¿Quiénes la componen? Bueno, la composición de la coalición ha variado a través de los años, pero actualmente estamos en una, como un reflorecer de la coalición, estamos en una discusión que nos está permitiendo ampliar nuestras actividades más allá del 8 de marzo y por eso eh, hemos hecho un llamado para esta jornada alrededor del 25 de noviembre, que es el día de no más violencia contra la mujer. Y actualmente eh, hay organizaciones como la, la Coordinadora Paz para la Mujer, la Sombrilla Queer, eh, la Campaña Nacional por el Aborto Libre en Puerto Rico, Libre, Seguro y Accesible, eh, el Colectivo Interreligioso de Mujeres de Puerto Rico, la Organización Democracia Socialista y el Centro de Investigación eh, eh, Interdisciplinario de Investigación y Estudios de Género, del que ¿verdad? diriges tú, Maribel de la Interamericana y el Colegio de Profesionales del Trabajo Social son algunas de las organizaciones que participan activamente de la coalición y están participando de la elaboración de esta jornada. Pero la jornada se abrió y hubo reuniones amplias y se adhieren a la jornada organizaciones aliadas a la coalición como Alianza Rebel eh, Rebeldía, como el Frente Socialista, el Movimiento Socialista de las Trabajadoras y los Trabajadores la campaña global de 16 días de activismo y la organización La Pólvora. Esas son algunas de las organizaciones que se han adherido eh, recientemente para esta jornada del 25 de noviembre. Eh, eh,
1: esa jornada, ¿qué incluye? ¿Qué actividades incluye? Ah, tenemos Ya, ya que hay una pausa, pero
4: rapidito, si me puedes mira, decir
1: Ruth, qué, qué ¿cuáles son las actividades sobresalientes? Sé que hay varias.
4: Sí, las la actividades sobre excedentes del 25 del 25 de noviembre son una actividad que va a correr desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde en la, la cena feminista que tenemos en santurce cerca de en la cerca de la, la plaza de santurce verdad la plaza de mercado en esa actividad lo que estamos pidiendo es las personas es que lleven lo que lo que pueden dejar y puedan recoger las cosas que necesiten, porque la, el enfoque de esa actividad es eh, de las alacenas feministas que se están multiplicando en la isla, ¿verdad? Ya tenemos una en Mayagüez que se replicó y otra en Luquillo. Lo que queremos es, pero esta va a ser la de la de Santurce, lo que queremos es impulsar la, el cuidado colectivo, que las comunidades que han tenido que activar, hacer visible el hambre y la pobreza que nos sume tanto las crisis económicas como las crisis ambientales y lo que tenemos ahora en la pandemia se construyó esta la primera basterna fue la de Santurce y se hizo ahora en, en el marco en el marco de la pandemia idea que fue original de la colectividad feminista pero que no se pudo impulsar en el 2017 y entonces la acogimos y la, la impulsamos nosotros y la actividad frente una concentración frente al departamento del trabajo a las 4 de la tarde que eh, tiene o sea, unos temas 12, muy amplios.
1: De 12 del mediodía a las 14 estarán en la alacena feminista, uh
4: -huh. eh, pidiendo a las personas uh -huh. que lleguen con materiales y asuntos verdad para traer. Y entonces, si después de la pausa me permites, pues te explico pues, cuáles son los temas de la.
3: ¿Y aquí se hace una especie de, de, que
4: de
1: mercado de trueque?
4: ¿Cómo? La gente, no.
1: En la alacena, ¿qué se va a no, hacer? La gente. Pues, ¿Qué no, cosas no, es lo la, que tú la, estás la,
4: pidiendo que la, traigan, que lleven? La, idea de la, la, la idea de la cena es poner allí, es un espacio donde tenemos allí unos espacios donde las personas colocan a, cosas para el cuidado colectivo para que otras personas que tengan esa necesidad puedan acceder a estas cosas. De, de alimentos enlatados, eh, ma, eh, materiales, eh, artículos de higiene, todo tipo de, de cosas que se llevan para para que son necesarias de consumo, no estamos pidiendo ni libros ni ropa, lo que estamos hablando son de cosas de consumo como materias de higiene, material de higiene, jabón, toallas sanitarias, este, eh, ese tipo de cosas, alimentos. Y la idea siempre ha sido pues visibilizar la necesidad. De ahí se, se ha visto un movimiento bien grande de personas que van a buscar ayuda, personas sin hogar, eh, personas que son residentes cercanos de esa zona que están en necesidad, pues recogen y invitamos a la gente a llevar también lo que pueden lo que pueden eh, aportar para la comunidad por el cuidado colectivo que queremos impulsar ante el abandono del estado verdad en atender eh, estas necesidades mira gracias ruti
1: eh, eh, que salga todo muy bien eh, vamos a este vamos a ahora pasar a una pausa pero le estoy pidiendo que se quede con nosotros la compañera eh,
4: Vale Mercian. que está que, que está con es contigo Yari Vale no sé sé que, para participar. sé que tienen que, que, tienen que ir a él. pausa pero es importante la, la actividad de las 4 de la tarde en la actividad de las 4 de la tarde que se cualifiquen realmente todas esas organizaciones que mencioné y pues es una una actividad allí no, sí, sí. vamos
3: una a seguir hablando de, 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 de sí,
2: y Maribel
1: puede explicar Este sí, te agradezco mucho vamos a la pausa que ya estamos pasados de tiempo bueno mis amigos estamos de vuelta en el programa de Radio Isla hoy que estamos haciendo en conmemoración de la celebración del día de no más eh, violencia de género
4: contra las mujeres
1: eh, tenemos en línea telefónica a Yari Vale, vamos a tener a Yanira Reyes también y a Shariana Ferrer Yanira es socióloga y abogada, profesora de Derecho de la Inter, y ha estado con nosotros en otros programas eh, de Voz Alternativa, donde hemos estado discutiendo cuestiones de derechos humanos y civiles. Sí, sí. Eh, así que quiero que empecemos con Yari, que eh, está ahí desde hace un ratito. y, y que, Yari es ginecóloga y se ha lanzado a un activismo muy fuerte, ¿verdad?, en esta campaña nacional por el aborto libre, seguro y accesible, y ustedes saben que ha habido muchas amenazas contra la ley que establece el aborto, ¿verdad?, como, como un derecho de las mujeres. Yari, buenos, días. buenos eh, días. Quiero que Quiero que Sara también se haga cargo de manejar la, la conversación en este segmento, Sara. Hola, Yari, ¿cómo estás? Hola, Sara,
2: ¿cómo estás? Muy, muy bien, bien. Oye, eh, eh, pues sabes que en la radio tenemos poco tiempo, pero da sí. queremos empezar rápidamente. ¿Cuál es el enfoque que del activismo feminista que tienen ustedes desde de esa campaña nacional? Pues, eh, por el aborto
5: libre mira, y accesible. Dando,
6: dando paso, ¿verdad? como bien dice Marcia y las otras compañeras del 25 de noviembre, pues nosotros queremos visibilizar... Eh, aún más a través de las redes ma mayormente verdad el el hecho de, de que sigue de que sigue vulnerable nuestros derechos de salud sexual y reproductiva eh, tanto por las legislaturas previas que hubo en el, en el pasado cuatrenio como la verdad que a pesar de que que sí es cierto que que pues eh, hay tres mujeres feministas en la legislatura el el verdad la la amenaza sigue en pie eh, porque sí también Desgraciadamente entraron eh, dos mujeres a las legislaturas que no se consideran eh, feministas y que, pues, obviamente tienen unas ideas eh, de muy eh, muy conservadoras en cuanto a, a a los derechos sexuales y reproductivos, no tan solo para el aborto, pero también para para este lo que es contracepción. Eh, como bien eh, Marcia menciona y, y, y tú, eh, Sara, eh, me parece que, que nosotros pues estamos bien enfocados en visibilizar que esto es, son agresiones del patriarcado hacia uh -huh. este nuestro nuestros derechos, ¿verdad? El eh, derecho de elegir familia, de cuándo, cómo y con quién, que para nosotros es fundamental hacia la felicidad no tan solo de la mujer, pero también de la de la felicidad de la sociedad. Eh, de eso se trata, de, de verdad, de poder planificar y de poder este, eh, ver eh, de una manera más saludable, este, y por eso es que nos compete tanto este tema. Eh, nosotros tenemos también la amenaza de Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que una nueva jueza subió al estrado del Tribunal Supremo, y, y lo primero que, que planifican, eh, ¿verdad?, eh, en, en su llegada es tumbar el Obamacare, que poco se ha hablado, pero el Obamacare facilitaba de gran medida, ¿verdad?, que los métodos contraceptivos, algunos de ellos estuvieran cubiertos por las cubiertas de salud privada y de y la reforma, y pues desgraciadamente yo creo que eso vamos a ver eh, final, ¿verdad?, este el año que viene, aun cuando el Partido Demócrata, de, demócrata haya prevalecido en las elecciones eh, nacionales. Es, es desgraciado, ¿verdad?, que esa mujer haya llegado allí y pues y que, que sean mujeres, verdad, que estén este participando de de, 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 de verdad de, de minimizar nuestros derechos adquiridos y luchados durante mucho tiempo, verdad, que le debemos un montón a esta historia grandiosa de la de las hermanas y de la lucha interminable que, que, que sigue, verdad, y que, que esperemos que otras mujeres este se pongan
2: Asume. se pongan verdad para Asume. para
6: continuar esta lucha
2: y que ustedes estuvieron, bueno, estuvimos, ¿verdad? Muy eh, combativas y resistiendo el cuatreño pasado, pero porque es lo que tú dices, hubo un, unas cuantas mujeres en la legislatura que este año no, es, no van a estar en la legislatura, pero que estuvieron promoviendo dere, eh, legislación para coartar y eliminar todos esos derechos eh, sexuales y reproductivos. Que ustedes este. ¿Cuál es su plan para este, este, este cuatrenio y cómo vamos a mover toda esa protección y sobre todo educación? Porque en Puerto Rico hay la sensación un poco de complicidad entre el gobierno y, y las y la, eh, religiones muy conservadoras, como si todos estos derechos fueran... Eh, secretos o no existieran estos derechos en Puerto Rico y aquí en Puerto Rico todos esos derechos están muy eh, firmes y están muy claros. ¿Qué es lo que ocurre entonces?
6: Pues básicamente sí que tenemos este usurpación, ¿verdad? De, en este plano de, de legislación también donde Ajá. se ve, ¿verdad? La Iglesia y el Estado mezclándose eh, in, an, eh, que es totalmente anticonstitucional, ¿verdad? Este pero más sin embargo pues este sí eh, tiene una erosión de esa de, de verdad de, de, de ser influenciados y ya vemos como como la nueva legisladora este ya amenaza verdad el proyecto matria este quitarle los fondos o por lo menos investigarla eso salió la semana pasada muy lamentable porque pues, el proyecto matria ha sido uno también de, de verdad de mucha lucha eh, para para eliminar o ser de la poses más vocales también, en cuanto a, a, a la violencia de género. Y me parece a mí que es muy lamentable que ella misma pues eh, trata de erosionar el eh, eh, amenazando los fondos eh, de esta entidad. Y lo mismo, pues obviamente yo estoy segura de que ella misma va a a también replantear otro, otro temamos que la, la, esa ley no esté muerta y vuelva otra vez a resurgir con otro número, otro proyecto. Y así que pues te, tendremos mucho más cabildeo, mucho más educación, ya dentro de la legislatura y el Senado, pero también dentro de, de a la comunidad en general, para que se unan a nuestros esfuerzos y, ve, y, y que vean, ¿verdad? Que esta campaña de, de limitar o por lo menos o, o ilegalizar lo que es el aborto y la salud, sal, salud sexual y reproductiva nos compete a todos, este, no tan solo a las mujeres, sino a todos en la sociedad, y es súper importante, verdad, que, la, que que todos los grupos minoritarios que nos afectamos directamente, directamente con, con con estas medidas, con, pues pues también se unan, verdad, a la lucha, y así lo hemos visto, hemos visto que que hemos tenido gran acogida por los grupos LGBTQ, porque pues obviamente sí también demandamos parte, o sea, son sus derechos también que están siendo eh, ¿verdad? erosionados eh, con estas medidas.
1: Eh, me parece muy importante porque, sobre todo, con la precariedad de los servicios de salud para, para los sectores más pobres y siendo las mujeres, ¿verdad?, una proporción tan alta de esos sectores de pobreza eh, el acceso a, a, a las cosas fundamentales de salud sexual y de sex salud reproductiva, pues sencillamente no están. Y lo que hay no puede perderse. Entonces, esa es una lucha. Que, yo me alegra muchísimo saber que estás ahí, que están dando echando el resto, ¿verdad? Porque es una de las luchas más importantes que tenemos. Eh, no sé si, si Maribel quiera comentar algo más. Maribel o preguntarle a
3: Yo no quiero... me parece definitivamente que, que es un área eh, extremadamente importante eh, y difícil verdad difícil sobre todo por esta falta de separación de iglesia y estado en nuestro, sí. en nuestro país por mucho que se promulgue no y no es
1: aunque esté en la constitución se viola
3: todos los días todos los días y, y este es como una muralla que se nos pone enfrente y que es tan difícil de, de vencer y es un grupo de trabajo heroico el que, una tarea heroica la que llevan y, y todas, todo, todas, todas las mujeres y todas las personas tenemos que, que respaldar esa tarea.
2: Una estrategia muy que, que salió a la luz pública, ¿verdad? El cuatro año pasado era esa estrategia que tenían las legisladoras en Puerto Rico de poder aprobar una legislación local de manera tal que quedara plasmado esa, esa legislación frente a lo que puede ocurrir y que parece que va a ocurrir en los próximos años eh, con... Eh, el gobierno federal y el tribunal. Así que es importantísimo lo el trabajo que están haciendo de manera tal que eh, podamos mantener esa resistencia de que no se apruebe un, algo tan terrible en, en Puerto Rico.
1: Bueno, yo creo que tenemos que entrar con Yanira porque el tiempo nos traiciona y tenemos. Gracias, Millón. Este, Yanira, ¿estás por ahí? Buenos días. Hola Yanira, encantada de en tenerte en, en Voz Alternativa. Mira, yo he estado, me ha sido muy útil el trabajo que están haciendo en el Observatorio de Equidad de Género este y los datos que están subiendo al portal de Facebook. Eh, justamente anteayer, ante, ante noche, estuve mirando el informe actualizado que han hecho y estoy realmente sacudida la realidad siempre es más fuerte de lo que nos imaginamos que es, ¿verdad? Y cuando se pueden se puede generar datos veraces para confirmarla, pues tenemos, no sé, cómo hay gente que se pueda oponer a las luchas feministas, francamente. Este, <ríe> no tengo capacidad de entender cómo hay alguien que tiene razón, uso de razón que pueda estar en contra de lo de la variedad de actividades y de iniciativas que el feminismo en Puerto Rico está asumiendo hoy el feminismo latinoamericano en general yo quería hacerte una pregunta muy concreta por si si conoces, si sabes Yanira estos datos se están compartiendo con la CEPAL para incluirlos en el Observatorio Latinoamericano y Caribeño porque y hola, sé que la bueno, CEPAL mí estaba haciendo esfuerzos para hacerlo eh, pero no sé si se, si se ha logrado esa esa vinculación. Sí, gracias. Buenos días. Primero
7: que todo, quería hablar un poquito de, del observatorio, porque el observatorio es un esfuerzo de varias organizaciones feministas, incluyendo Intermujeres, que es la que yo estoy participando más activamente, Coordinadora Paz para la Mujer, Taller Salud, Proyecto Matria, la OPMT, que es la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora. ...todas y kilómetro cero... Eh, ...formamos parte de la iniciativa... ...y de una junta... ...pero el trabajo hay que agradecérselo... ...particularmente a la coordinadora... ...que es la compañera Irma Lugo Nazario... ...y a Débora Upegui Hernández... ...que es la analista... ...y también a la colaboración que hacía... ...que sigue haciendo... ...la compañera Carmen Castello ...de seguimientos de casos en Facebook... ...y quería mencionar esto porque... ...hasta que surgió el observatorio la única información real que teníamos en términos de data era la que proveía Carmen Castelló en su página de Facebook, haciendo un trabajo totalmente voluntario. ¿Por qué? Porque la policía no ofrece datos reales sobre la situación de la violencia de género en todas sus manifestaciones. Y eso es lo que hace la necesidad de, que, de crear este espacio para recuperar esa información que el Estado nos está proveyendo. La compañera Irma Lugo eh, me informó esta mañana precisamente que no se están compartiendo directamente los datos todavía con la CEPAL, pero que sí se van a estar compartiendo con la Relatoría Especial de la ONU para la Violencia contra la Mujer, que a su vez van a incorporar estos datos en... Eh, los informes que hace la Relatoría de la ONU y que quizás mm. en el futuro pues se puedan hacer esos contactos con la CEPAL, el observatorio tiene muy poco tiempo de vida, aunque ya eh, en menos de un año han logrado tener un impacto real eh, como referente para poder buscar esa información eh, y totalmente de acuerdo contigo, Marcia, de que parece increíble que todavía a estas alturas haya gente que no reconozca que el, la violencia de género es un problema real, grave y, y que requiere una acción urgente. Por eso todas las, la, las organizaciones feministas y otras organizaciones civiles en Puerto Rico hemos estado reclamando que se declare un estado de emergencia para trabajar con el asunto de la violencia de género porque... Realmente basta ya, basta ya de tanta
1: violencia y requerimos que haya eh, mayor acción por parte del Estado. Yo tengo yo tengo en, este, desde hace tiempo eh, muchas ganas de tener a Irma Lugo en un, un programa dedicado exclusivamente al Observatorio de Equidad porque me parece que la creación de la Fundación de las Mujeres tiene, tiene que poder apoyar iniciativas como esa y abrir un espacio también de búsqueda de recursos eh, para lograr que Puerto Rico entre en el marco de comparación y de estandarización de los datos, ¿verdad? Porque eso también puede dar margen al impulso a una enorme cantidad de nuevas investigaciones sobre violencia de género que necesitamos desesperadamente en el país para que alimenten a su vez, por ejemplo, la práctica de trabajadoras sociales, de personas que están trabajando en las comunidades, de sistemas de prevención, eh, entonces de sistemas de alerta temprana, ¿verdad? Así que el observatorio para mí es un espacio realmente imprescindible y me alegro muchísimo que, que el proyecto de la Inter esté colaborando con eso y que se pueda ir sistematizando para para generar información fidedigna. Yo me, me parece también que hay que hacer una, una alianza con el Instituto de Estadística para eh, este que, que, que haya la obligatoriedad del Estado de generar los datos de las distintas agencias de gobierno. No sé si ustedes han ido explorando esas posibilidades, Yanira, pero, pero me parece importante...
7: Eh, yo, yo creo que es importante señalar que esto surge precisamente porque no existe data, porque no existe claro. data confiable y no se está no se está recopilando de manera sistemática. Y por eso es que el observatorio es imprescindible, pero también importante que el asunto de la violencia de género hay que trabajarlo de diferentes ángulos, de muchísimos ángulos, porque es un problema, como dijo Ruth al, pro, al principio, transversal y que tiene muchos eh, abordajes posibles. Y uno de esos abordajes, eh, además de la cuestión de los datos, es que hace falta investigación, hace falta entender el problema de la violencia para poder buscar recursos y alternativas viables. Y por eso también participo de otros esfuerzos que tienen que ver con eh, la manera en que la academia se inserta en la lucha, en, la, en el activismo contra la violencia de género a través de la investigación y de la producción de conocimiento con respecto al asunto de género y las mujeres. Y en eso eh, quiero señalar, quiero mencionar a la Red Feminista de Investigación y Educación en Género, de la cual soy co coordinadora junto a la compañera Irma Lugo Jenis Vázquez, eh, que reúne académicas de diferentes universidades en Puerto Rico, universidades públicas y privadas, eh, y a compañeras que hacen eh, trabajo de educación eh, activista para fomentar el desarrollo de investigaciones y trabajos en colaboración sobre el tema de género. Y eso es importante, que, que continuemos trabajando desde, desde
1: la investigación y de la producción de conocimiento sobre estos temas. Sin duda, sin duda. Y es una pena porque Puerto Rico perdió muchísimo tiempo con los cambios de gobierno porque eh, tenemos que recordar que temprano en los 80 ya se había propuesto, ¿verdad? Una, una mirada transversal en todos los currículos de la Universidad de Puerto Rico, en todos sus recintos. Y que ese proyecto al que se le dedicó, se le dedicaron dos años de investigación, pues quedó, pues quedó el germen ahí, ¿verdad? Pero pero que temprano empezamos este, algunas a plantear esa necesidad que todavía sigue siendo hoy este, una necesidad casi 40 años después, eh, cuando tuvimos la oportunidad de haberlo empezado desde a principio los cambios de gobierno, la toma de la Universidad de Puerto Rico por, por las luchas político partidistas pues este, liquidaron todos esos esfuerzos. Por eso yo digo que que la violencia, ¿verdad? La violencia tiene muchas manifestaciones porque haber paralizado ese proceso en la universidad fue un acto de violencia contra no, definitivamente contra las mujeres.
7: definitivamente y esfuerzos históricos como fue Ceres en Río Piedras, Pro Mujer en Calle y otros claro. esfuerzos hubo un momento una maestría en la Interamericana de Recinto Metro y esas cosas han sido socavadas. Pro Mujer todavía existe, pero cada vez es más difícil poder continuar eh, con esos proyectos porque no somos prioridad para el gobierno de turno y para los gobiernos de turno que hemos tenido hasta ahora, las mujeres y los asuntos de las mujeres no son
1: prioridad, y por eso creo es, que, que es importante... Yo creo que, que va más allá de eso, es que son una amenaza Exacto. a las entonces, estructuras de es, poder que son machistas vamos a decirlo con todas las letras claras las estructuras es de poder político en Puerto Rico son machistas y responden al paradigma patriarcal. entonces Completamente
7: están... de acuerdo, completamente de acuerdo, y por eso se uno puede ver esas estrategias que son maliciosas, ¿verdad?, para atacar y para quitarle fondos y para no permitir que sigan fortaleciéndose esos proyectos. Tenemos que señalar que ahora mismo lo el único proyecto de currículo que existe con, con el asunto de género es la secuencia curricular que existe en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra eh, y que y que ojalá eso pudiera seguir creciendo y otras universidades lo emularan pero por eso es que es importante seguir sosteniendo la investigación y los proyectos que hacen sí, sí, sí. las compañeras en las diferentes universidades y por eso es que surgió la Red Feminista de Investigación Educación y Educación
1: en Género. Muy bien, muy bien. Este, me parece extraordinario. ¿Algún comentario a este, Maribel?
3: Eh, yo participo, yo, yo pienso que es fundamental eh, ese vínculo entre las a, académicas y el activismo y, y ver eh, la producción de conocimiento desde esos espacios como activismo y reconocer que hay personas eh, más enfocadas en el activismo que a su vez producen un conocimiento fundamental para las académicas. Ese diálogo entre esos dos espacios, Yanira y yo lo hemos conversado. Pero es que estamos tan atrasados en algunas cosas porque nosotros hablamos de la violencia de género y, y, y los feminicidios y ese concepto todavía no se entiende eh, eh, ampliamente cuando uno lee los comentarios cuando matan a alguna mujer y entonces uno ve en el vocero eso, los comentarios. Ah, pero es que hay muchos hombres que mueren, mueren muchísimos más hombres. Esa idea de que se mata a una persona por ser mujer o por ser hombre o por ser eh, de otra orientación sexual o matar a una persona por ser negra, es, eh, eso es fundamental que de alguna manera lo... lo lo, lo, lo discutiéramos en unos espacios donde hubiera amplia amplio público para que se entienda, no estamos hablando obviamente para más hombres eh, en nuestra sociedad, pero es que están matando a mujeres por ser mujeres eh, y eso es una cosa, eh, eso es inaceptable igual que matar a una persona por ser
1: negra es inaceptable ¿cómo? El delito es haber nacido
3: mujer. Exactamente. El delito es ser. Ese es el delito, como el delito de la persona trans, el delito de, de, de la lesbiana, de, de, del hombre homosexual, que la matan por eso. Una cosa eh, eh, inaceptable, inaceptable, pero no, se, no que... se entiende,
1: no se entiende por mucha, mucha gente todavía. Cuando tú echas mano de la perspectiva de género, te das cuenta, ¿verdad?, de cómo el establishment de la sociedad ha ido marcando unas diferenciaciones que no tienen ninguna base sustantiva ni en la biología, ni en la ciencia, ni en nada. Así que, bueno, ya del control me avisan que tenemos que ir a una pausa. Shariana, te quedas con nosotros un ratitito, ¿verdad? Para entrar sí, contigo sí. Y, y que nos expliques qué es esto de la escuela feminista radical, que me parece interesantísimo. Seguro. mientras más años acumulo más radical me pongo lo, lo reitero eh, vamos a la pausa y volvemos entonces con Shariana Ferrer de la colectiva feminista y las actividades para el 25 de noviembre y eso que tienen ahí cocinando que es la escuela feminista radical, vamos a ver de qué se trata bueno amigos y amigas aquí estamos discutiendo hoy desde la fuerza que nos da la diversidad eh, todas las implicaciones que tienen la lucha de poder la lucha por la equidad la lucha por un mundo más justo y mejor, más diverso donde vamos todos eh, la lucha por las luchas ¿verdad? De, de quienes tienen tan poco porque el Estado la burocracia las visiones de mundo han mantenido siempre oprimidas a un sector demasiado importante de nuestras sociedades Estamos haciendo un programa en conmemoración del 25 de noviembre eh, que se están organizando un conjunto de actividades y hemos tenido diversas voces contando qué contribuyen y cómo contribuyen y cómo podemos apoyar esa lucha general de la sociedad por un mundo más equitativo y porque cese la violencia contra las mujeres. Teníamos en línea telefónica a Shariana Ferrer y me gustaría conversar con ella. Ella es de la colectiva feminista, Shariana también lleva muchos años en distintas, en las diversas organizaciones y diversas luchas dentro del feminismo. Y ahora me llama la atención la, una propuesta de proyecto de Escuela Feminista y el Quilombo Feminista, y quiero preguntarle a Shariana sobre eso. ¿Cuándo y dónde va a ser el quilombo feminista? Muy buenas, muy buenas tardes, Marcia,
6: eh, Sara y Maribel. Eh, un placer estar aquí con ustedes, compañeras de Tampan Lucha, ciertamente. Eh, pues claro. mira, nosotras en la colectiva, hemos, eh, nuestra organización eh, se funda en el 2014, así que llevamos ya seis años dando candela por ahí. Y... Es en el 2017 que nuestra organización llegó a un punto de maduración bastante acelerado por muchos de, de los ataques que estábamos recibiendo como parte de, de activistas, eh, resistiendo una junta de control fiscal, resistiendo políticas de austeridad, resistiendo eh, todo un proyecto neoliberal, eh, patriarcal que nos quería, ¿verdad?, restar derechos y seguir empobreciendo y precarizando nuestras condiciones de vida. Así que en el 2017, eh, digamos que la, nuestra organización eh, fue un poco arrinconada, como el resto del país, a, a resistir de unas maneras mucho más visibles, mucho más militantes y a marcar eh, desde la calle la construcción de un poder popular y colectivo como tanto hemos insistido desde nuestra organización. Para este año, en el contexto de, del 25 de noviembre, Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres, eh, llevamos a, desde principios de noviembre una jornada eh, cimarrona eh, a la que le hemos llamado, donde hemos estado reflexionando mucho sobre eh, el cimarronaje como, como movimiento, como ruta y como experiencia de resistencia de personas negras, de personas eh, eh, de pueblos originarios y ciertamente eh, sujetas eh, resistiendo el colonialismo y sobre todo las maneras en las que ese colonialismo se reproduce aún eh, en una vida postcolonial, es decir, eh, la colonialidad del poder y cómo ésta se, se produce en las instituciones sociales. Y por pues parte de esta jornada hemos decidido para este 25 de noviembre hacer un quilombo feminista, y cuando hablamos de quilombo pues nos estamos refiriendo a una concentración política, eh, a un espacio de apoyo mutuo, de solidaridad y cuidado colectivo, y hemos decidido montar este quilombo, en la Placita Barceló, en Barrio Obrero. En y reconociendo este espacio, eh, un espacio en el cual a principios de la pandemia la colectiva tuvo una eh, una actividad pues, junto, junto con otras con sociales, donde repartimos compras solidarias a familias de barrio, en Barrio Obrero. También estuvimos eh, repartiendo almuerzos calientes y un poco eh, utilizando el espacio también y la convocatoria para problematizar las maneras en las que eh, la falta de, de acción gubernamental estaba empeorando y pues hasta ahora hemos visto que sigue empeorando eh, nuestras condiciones de vida y en un pésimo manejo en la crisis saludista eh, en relación a la pandemia que está ocurriendo. Y en aquel entonces estábamos impulsando la discusión de cómo se debía hacer esa reapertura, eh, cuáles eran los mínimos que necesitamos eh, como país para poder garantizar la seguridad eh, de la población en cuanto a las pruebas rápidas, moratorias en los pagos de, de renta y de hipotecas, eh, cómo podemos generar, ¿verdad? Eh, una mirada de cuidado colectivo eh, para resistir este embate y, y obviamente la, la negligencia gubernamental. Así que regresamos en El Quilompo, eh, Barrio Obrero, cuna de, de clase obrera, cuna de situaciones aquí en, en Puerto Rico, particularmente en el área metropolitana y también Barrio Obrero como un espacio es muy visible de la, de la comunidad dominicana aquí en, en Puerto Rico. Es en la placita Barceló, donde se encuentra un mosaico de las hermanas Mirabalde, Minerva Patria y María Teresa. Así que vemos vemos este espacio como, como uno oh, eh, de resistencia, como uno de comunidad eh, y queremos un poco hacer ese quilombo eh, que, como mencioné, es una concentración política, Habrá intervenciones artísticas, habrá eh, apoyo mutuo, habrá mucha solidaridad y cuidado colectivo, pero sobre todo mucha resistencia eh, para reagrupar eh, las fuerzas eh, en el país y poder seguir construyendo otra vida como tanto hemos insistido desde la colectiva.
1: ¿Y a qué hora va a ser eso?
6: Va a ser el 25 de noviembre a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 7 en la placita Barcelona Barrio Obrero. Nosotras estamos organizándonos eh, para crear de ese espacio uno donde se respete eh, y se valore mucho el cuidado colectivo. Así que vamos a estar eh, tomando las medidas eh, necesarias para mantener de ese espacio uno seguro. También durante la tarde de hoy vamos a estar con un grupo de colaboradores de la colectiva eh, repartiendo boletines en Barrio Obrero para convocar a, a la comunidad que también ha estado muy presente en, en varias de nuestras actividades y ensayos que hemos estado haciendo durante las pasadas semanas allí en Barrio Obrero. Así que este eh, este 25 de noviembre la colectiva eh, reafirma la resistencia política y en este caso, este año, lo estamos haciendo desde un enfoque comunitario también.
1: Muy bien. Eh, tenemos a Mariel de León también, de la Sombrilla Queer, y a Mabel López. Creo que deben estar ya en línea. Mariel, ¿estás por ahí en línea?
8: Sí, buenas tardes. Estoy aquí, gracias. Buenas,
1: buenas tardes. Mira, eh, me gustaría, para, para ir tocando, ¿verdad?, las diversas actividades que hay a, a, lo, a lo largo de, de estos días, eh, si nos pudieras decir que, cuáles son las actividades en que estás involucrándose. Eh, en bueno, de, la,
8: sombrilla sí. eh, la sombrilla queer. La sombrilla queer, empezamos involucrándonos con la coalición de 8 de marzo desde de, de, el 2019 con la, el, lo que, la manifestación que en el Milla de Oro y pues hemos colaborado en prácticamente todos sus eh, eventos que han tenido. En la más reciente estuvimos este viernes en el Capitolio, desde eh, de la asamblea queer, de la coalición y de o, varios otros grupos de la comunidad y plus como Polvora Queer, Violeta, Círculo Violeta, en, haciendo un grito colectivo en el Capitolio, eh, pidiendo justicia por los transfemicidios eh, que han habido este año. E incluso pues estaremos con con la coalición en el punto solidario que se va a dar en la alacena sí. feminista este 25 de noviembre que, que Ruti y Maribel ya mencionaron y en la concentración en el departamento del trabajo más tarde ese día. Eh,
1: bueno, ver, eh, una, una preguntita y no sé si este también entren ustedes Maribel y, y Sara, eh, interrumpan y entren. Eh, la, ustedes están trabajando también la sombrilla cuida está dentro de las actividades que está haciendo la coalición del 8 de marzo ¿verdad?
8: Sí, estamos eh, sí, con la, ¿Tienen la algunas
1: con... adicionales que no están ahí o todas están dentro del marco de la coalición?
8: Eh, de las que mencioné del, del grito colectivo entiendo que pólvora eh, colectiva es parte de la coalición también y eh, estamos en la parte de la coalición también hasta estar de los otros grupos que mencionaron eh, alianza rebeldía el grupo de aborto libre seguro accesible eh, frente socialista la MFT uh -huh.
2: lo que lo que ocurre obviamente
5: que alrededor del 20 de los
8: otros grupos que mencionó
2: sí que, que estaba eh, diciendo Nariel que que obviamente hay muchas actividades durante, porque esto siempre se ha constituido como una jornada, ¿verdad? Alrededor del 25 de noviembre, y más tarde vamos a tener a Mabel, que también nos va a hablar del 16 días de activismo, o sea, que hay un proyecto de jornada, y ustedes tuvieron una específicamente el viernes de sí. recordación, ¿verdad? Frente al Capitolio.
8: Sí. Sí, eso Exactamente,
3: es lo esa, esa se, se, se incorporó a la jornada, ¿verdad? Claro, desde la coalición, porque eh, la sombrilla queer es, es, es un grupo activo dentro de la coalición, así que eh, la coalición pues acogió esa, esa actividad, ¿verdad? Como, como parte. No es, claro, la actividad de la coalición, es la actividad de la sombrilla queer, pero en en diálogo con, con la coalición, ¿verdad? Um, Exacto.
0: Eh, sí, y eh, la sombrilla
3: queer eh, está participando activamente de las actividades del 25 de noviembre, fe, eh, específicamente ese día. Mariel eh, y su grupo han sido muy activas en la, la, en la, la cena, ¿verdad? Eh, este proyecto que hemos tratado de impulsar desde, desde la coalición, uh, que como Ruti dijo, fue un proyecto uh, que originalmente se pensó en la colectiva, eh, no, no lo cuajaron pero eh, ustedes acaban de oír a Chariana, obviamente es parte de su proyecto también, este, esta idea de, 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 de cuidarnos, ¿verdad? Esta idea de cuidado colectivo, ¿verdad? Eh, cuando habló Chari ahora mismo de toda la eh, de todo el trabajo que están llevando a cabo en Santurce y
2: sí, me gustaría que Mari, Mariela nos pudiera hablar un poco de brevemente verdad eh, porque todavía uh -huh. tenemos a Mabel pero de el efecto verdad de la pandemia y la negligencia en la atención de la pandemia del gobierno entre la comunidad trans
8: bueno, durante esta pandemia hemos tenido por lo menos entre la comunidad trans eh, conozco de varias compañeras que han tenido problemas a veces eh, conseguir sus medicamentos eh, de, hormonal, de hormonales. Hemos estado también eh, combatiendo de la gran alza de transemisión que ha habido este año. Este año ha sido hasta ahora entiendo yo que el más violento para la comunidad trans reportado eh, en cualquier tiempo la más cercana yo es sí. el que había el, creo que en el 2010 que habían asesinatos de alrededor de cinco personas trans que fueron reportados porque adicional pues está que muchas veces estos asesinatos no es hasta más reciente ahora que pues estos se están reportando adecuadamente y no necesariamente por la policía sino pues por algunos medios eh, solidarios como todas y al respecto que eh, dejan a saber que no fueron pues hombres vestidos de mujer fueron en verdad personas trans que fueron asesinadas muchas veces simplemente pues por ser personas trans visibles eh, y, y la pandemia ha dejado a muchas de estas personas eh, en precariedad pues por, junto con la alta violencia la falta que ha habido de muchas personas para conseguir trabajo eh, como ya se sabe que ha habido los problemas de desempleo y de conseguir comida, inclusive, que eso también, pues, es una de las razones que estamos, eh, que la Asamblea Queer se unió para la cena feminista, para esa misma razón. Y eh, incluso, eh, eso diría que sí, que es como la pandemia mayormente nos ha estado afectando acá en la comunidad.
1: Eh, muy bien. este Mariel, de verdad que agradecemos mucho. Esas esa luchas son durísimas, eh, riesgosas. Hay una especie de ensañamiento social ¿verdad? contra la población trans y los, de, los crímenes que hemos visto en los últimos meses han sido terribles. Este, de verdad que agradezco mucho que hayas estado a, acá en Voz Alternativa y levantar y seguir esa lucha siempre, todos los días. Toda la población tiene que asumirla. Todos somos iguales, somos distintos, pero somos iguales. Eh, tenemos también en línea Mabel López, que es, eh, creo que en este momento está ejerciendo la presidencia del Colegio de Profesionales de Trabajo
5: Social. Mabel, ¿estás en línea? Sí, sí, cómo no. Saludos a todos a las personas que nos han escuchado y nos han visto a través de las redes, y más que nada a ustedes, y gracias. Un placer. Un abrazo a Sara, a Maribel y, y a ti, Marcia, y a las compañeras gracias. que hablaron previamente. Encantada en que estés con
1: nosotros y sabes que, que le tengo mucha estima y, y admiración al, al Colegio de trabajo, de trabajo Social, ¿verdad? Así que y me llama la atención que ustedes están tomando estos temas muy en serio, con jornadas largas de activismo, con, con este actividades eh, dirigidas hacia el 25 de noviembre. Cuéntanos un poco de qué están
5: haciendo pues mira, nosotros como organización profesional llevamos este año, celebramos 10 años de construir un proyecto ético-político vinculado directamente todas las acciones que defiendan, eh, y exijan y expandan los derechos humanos. Entonces un poco ese, ese cambio que, que tal vez percibes, Marcia, y que tal vez percibe sí. la comunidad en términos de acciones políticas, ético-políticas vinculadas, a este proyecto de un despertar de, de lo que hemos hecho tradicionalmente en la historia desde el trabajo social, ¿verdad? este acompañamiento en la dimensión social de nuestra ciudadanía pues toma un, un, un giro importante durante estos 10 años y, y en particular eh, en la dirección del mes de, y de esta jornada que hablaba Sara, nosotros celebramos eh, desde el 25 de noviembre lo que hemos llamado la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Esto es una campaña mundial, esto no es una campaña del colegio, pero es una campaña eh, que se inició en el 1991 por el Centro de Liderazgo Global de Mujeres y el colegio la adopta. La, la adopta en el 2012. Comenzamos a hacer un trabajo interno para nuestra matrícula porque estamos convencidos y convencidas de que la educación es fundamental para todos y todas, inclusive para los profesionales en el campo del trabajo social, sobre estos asuntos de género. Y en el 2018, eh, la comisión que lidera esta actividad, que es la Comisión Permanente para Defensa de Derechos Humanos, eh, decide ampliar nuestra campaña o, o, o pues sumar otros esfuerzos a nuestra campaña eh, con organizaciones públicas y privadas que se sumaran a, a la misma y le hiciéramos pública. Básicamente, la campaña comienza el 25 de noviembre de, de todos los años. Comenzamos sumándonos a las actividades colectivas de estas organizaciones que se den en ese inicio. El año pasado fue la marcha eh, y este año tenemos la actividad junto con la la coalición que comienza entonces el miércoles, la colectiva y todas las organizaciones que nos sumamos el 25 para elevar una voz de alerta. La campaña se inicia por 16 días después de ese, del 25 inclusive y llega al 10 de diciembre para celebrar el Día Mundial de los Derechos Humanos. También una actividad internacional que acogemos pero que se vincula a esta discusión de la erradicación de las violencias del género que como bien ustedes han deleitado al público señalando que las violencias de género son más allá eh, y, y un tema que nos toca a todos y todas y todes, eh, población trans, población civil, toda la población, hombres, mujeres, niños, niñas, todos tenemos que comenzar a tener una conciencia de cuál es el impacto de la inequidad de género entre nosotros y nosotros. Y entonces... Un poco la campaña tiene dos actividades fundamentales o, o dos elementos fundamentales que son un calendario de actividades que este año somos más de 50 organizaciones las que no, nos hemos sumado con Qué todo bueno. un enfoque de prevención que, que se incluyen en este calendario durante los seis días. Este calendario tiene actividades educativas, películas, arte manifestaciones, actividades colectivas, todas este año con con el elemento de la distancia y de la protección en el contexto de la pandemia, pero quienes quieren aprender sobre el tema pueden encontrar o pueden tener acceso a talleres virtuales, a conferencias, a conversatorios, a diversas actividades para todas las poblaciones, niños, niñas, adultos, profesionales. Esta es una campaña dirigida para que la ciudadanía vayamos quitándonos ese ese velo que tenemos en nuestro ojos y esta interpretación que, que muy bien algunos sectores de interés han tratado de construir en contra de lo que son los asuntos del género, eh, la perspectiva de género y otros más, pues eh, erradicar todos estos asuntos. Y el otro elemento importante es la guía socioeducativa. Esta guía comenzamos en el 2012 a construirla. Es una guía donde hay información importante sobre la historia que bien Marcia eh, comenzó al principio introduciendo el, la génesis del 25 de noviembre, asuntos de derechos humanos, la historia de las luchas, el reconocimiento de estas luchas, días conmemorativos, entre otras, mucha información y, como dije, información dirigida para toda la población, para todas las generaciones. Toda esta información se puede eh, encontrar en, en la página web del colegio en www.cptspr.org, va a estar desde la semana próxima, comenzamos el 23 de noviembre, mañana lunes, con una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, y luego de esto, pues, inician todas las actividades desde el 25 de noviembre. Entonces, lo que queremos es invitar a las personas a participar eh, y a las personas que nos escuchan a realizar actividades sugeridas tanto en la guía como participar del calendario de actividades y si logran tener alguna actividad pues poderla subir en las redes sociales con el hashtag eh, 16 días activismo puerto rico es 16,
2: importante activismo sumer... Puerto Rico 16 días activismo, activismo puerto rico, puerto rico. Es eh, Mabel, y ¿entonces el calendario también se puede conseguir en la página de Eso
5: internet así, del Sara. colegio? Eso es así, Sara. El calendario va a estar. El calendario está en construcción porque al tener 50 eh, organizaciones, a, a esta mañana me enviaban el, el último borrador, pero eh, es uh -huh. bien interesante, bien diverso. Muchos temas Importantes para trabajar esa deconstrucción histórica de lo que son las inequidades del género y las violencias del género. Este año me gustaría decir un poco para terminar, porque sé que deben estar cortas de tiempo, eh, el tema de la campaña a nivel mundial está enfocado a las mujeres trabajadoras en la economía informal. Sabemos que eh, un 75% de las mujeres trabaja de una forma no remunerada. O sea, no hay pago por ese trabajo. Todos conocemos que la economía laboral doméstica genera y sostiene eh, un, un trabajo importante que niñas, mujeres hacemos en todo el mundo y que aporta a la economía global sin un reconocimiento oficial. En adición al trabajo que hacemos cuando nos sumamos al mercado del trabajo, las mujeres y que y que somos. Una parte importante de la economía, inclusive en la economía en crisis de nuestro país, las mujeres estamos trabajando, hay mucho trabajo en esto, lo que llamamos la triple jornada laboral. Nosotras las mujeres trabajamos, eh, tenemos, estudiamos y, y hacemos cosas eh, adicionales en, en el contexto de las familias que, que sostienen la economía, como digo, pero no están reconocidas.
2: Mabel, yo quería preguntarte, porque creo que es tan importante en este momento en la lucha que bueno. llevamos de que no se ha incorporado la perspectiva de género ¿verdad? en la escuela y mucho menos en el, en el gobierno, en todas las esferas del gobierno. En los últimos años, el Colegio eh, de Profesionales de Trabajo Social ha hecho un trabajo de educación, como tú dijiste al principio, pero quiero que con poco hables de ese modelo y cómo ustedes lo lograron, de ese eh, desarrollo, de esa educación al interior, de perspectiva de género y que ha hecho posible que ustedes estén eh, involucradas e involucrados y participando activamente en tantas de estas actividades. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa estrategia? Brevemente, para ver cómo otros colegios y otras asociaciones pueden hacer un proyecto parecido.
5: Pues mira, nuestro, nuestra organización es una organización plural y no se reconoce como, como usted, algunas de sus organizaciones como una organización feminista, pero sí nos reconocemos como una organización que trabajamos desde una perspectiva de derechos humanos y el asunto de las violencias de género es un asunto de derechos humanos el construir niños y niñas en inequidad y, y, y el no reconocimiento de personas diversas eh, trans como hemos hablado y, y transgénero en el país son manifestaciones violentas que inciden en el disfrute pleno de los derechos humanos de de cualquiera de nosotros y nosotras. Así que como organización, desde esta defensa, exigibilidad y expansión de derechos humanos, en, en este proyecto ético-político que hemos asumido, lo que hemos intentado es incidir en la política pública, en, en la acción social fundamentada desde los derechos humanos y la justicia social. Así que la perspectiva de género en términos de la educación habla de justicia social, habla de justicia y equidad, entre las personas y lo que es la pluralidad que, que hablábamos también y ustedes han hablado en esta mañana y es movernos a una acción de cambio paradigmático que, que la educación es pieza clave para erradicar esta violencia. Así que nuestra organización eh, ha trabajado en esta dirección, hemos estado comprometidos con la transformación social. Fíjate que el trabajo social incide. Entre el ámbito de las relaciones sociales, entre los sujetos humanos o los sujetos sociales en el país y el Estado. Y en esa dirección, pues como, como organización, hemos retomado un trabajo de una construcción ético-política fundamentada en un código de ética de avanzada que recoge estos principios y valores de justicia, democracia participativa y equidad que defendemos tanto. Un poco en, en esa dirección es que. Para nosotros la equidad de género es un imperativo moral y económico y político que debemos asumir y estos cambios eh, nos han dado este espacio y reconocimiento es un trabajo de construcción y de construcción de, de historia pasada y de muchas eh, ideas e intereses que van en contra de esta equidad y la defensa de los derechos humanos eh, es realmente ese es el trabajo que hemos hecho ético político y estamos muy contentos y contentas. Yo creo que un trabajador y un profesional en el campo del trabajo social que esté en contra de la perspectiva de género, entra en una contradicción sobre sus principios éticos y sobre sus acciones políticas desde la profesión que nos acoge. Así que yo les invito también a los profesionales en el campo del trabajo social a reconocer que nuestra, eh, 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 irnos en otra dirección sería una contradicción a lo que es nuestra profesión en general. Y muy vinculadas a la investigación. Nos hemos sumado a muchos colectivos eh, con trayecto de dignidad, hemos hecho investigaciones sobre el género. O sea, te, tenemos un trabajo y un proyecto muy apreciado y muy bonito que nos ha dado este espacio.
1: Bueno, tenemos la música de la pausa. <risa> <encima>. <risa> ya lo veo. <risa> te agradezco mucho, Mabel, eh, que Gracias sigan adelante y ojalá que muchas organizaciones profesionales en Puerto Rico. ¿Verdad? Se den cuenta de que en última instancia cualquier cosa que se trabaje desde una organización profesional tiene esas implicaciones éticas y ese compromiso necesario, ¿verdad? Con, con ayudar a los que no pueden. Este, Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. Recuerden que ya podemos ir haciendo sus llamadas. Vamos a tener mucho tiempo de llamadas hoy por el 787-292-1703-1704. Y 1705, en cuanto volvamos, redondeamos y vamos a llamada Bueno, mis amigos, estamos entrando en la parte final, el último segmento de este programa de Voz Alternativa, que siempre se nos va muy rápido. En realidad hay tanto y tanto y tanto que discutir, ¿verdad?, sobre cómo se construye esa noción de violencia, qué la genera, qué la sostiene, ¿hacia dónde y qué cosas la precipita? Entonces hay muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimas cosas que dialogar y por suerte hoy hemos podido verdad conversar con algunas, pero cada una de las participantes este, trae, aporta una perspectiva distinta y genera nuevas, nuevas preguntas. Y hablando de preguntas, ya tenemos preguntas en el control, así que vamos a ir directo a las preguntas y vamos redondeando y conversando con... Con nuestras dos comoderadoras Maribel Tamargo y Sara Benítez Adelante la primera pregunta Buenos días Buenas tardes
0: Díame. Buenas tardes Sí, era para Decir que tengo Que la el rol que tienen Las religiones Católicas y protestantes Fundamentalistas en Latinoamérica, aquí, en Estados Unidos, son definitivamente tienen que ver con todo esto que está pasando en, en Puerto Rico y en el mundo. Por ejemplo, la Iglesia Católica tuvo la cuestión de, de que castigaba la menstruación, la regla de la mujer como algo diabólico. Hasta eso llegó más, fíjese usted como también estos regímenes de Trump y de Bolsonaro son respaldados por religiones fundamentalistas o sea que, que también tenemos que, que educar en ese sentido porque se supone que uno por hacer el bien uno esté satisfecho, que no espere ninguna recompensa en el cielo, como le llamen por allá, uno debe degustarle gustarle hacer el bien, de estar satisfecho con eso.
1: Eh, pues. Comentarios, este Sara o Maribel, o ambas. La,
2: la, las religiones han sido, ¿verdad?, parte de esa, como hablaban las compañeras, de esa opresión estructural que, que, que ha estado... Eh, en un matrimonio ahí con el patriarcado de manera tal que pueda, pueda mantener a, eh, ese sistema que de opresión hacia las mujeres. Y se ve en, en muchas de las religiones, particularmente en las más conservadoras. Sin embargo, tengo que decir que hay un grupo, de hecho, parte de la coalición 8 de marzo, y quizás Maribel puede hablar un poquito más, porque las conoce, es el colectivo interreligioso verdad, de mujeres, que son mujeres de diferentes religiones, incluyendo la católica, eh, musulmanes, protestantes, de diferentes este, visiones, que se, ha, que se están trabajando para eh, dar a conocer que ser, como usted decía, ser eh, de una religión no es incompatible con ser feminista y ser, y pensar y creer en la perspectiva de género. Ahí Hay compañeras como Sumaya Soler, este Mercedes Rodríguez, Nina Torres, eh, Agustina Levis, son todas, Ilia, Ilia Vázquez, son todas mujeres que pertenecen, Sara González, a este, inter, eh, este grupo interreligioso que está, eh, cree en la perspectiva de género y están haciendo un trabajo extraordinario. De hecho, han tenido varios este, proyectos educativos a través de Zoom y a través de varias este, organizaciones que han eh, trabajado el tema de la perspectiva de género y de la que es no es no es incompatible al contrario es algo que yo he aprendido mucho con ellas en términos de eh, la perspectiva de género y la equidad y la equidad como parte de su mensaje religioso Maribel
3: no sé si tiene Maribel Nada, yo, es una de las uh, eh, características de este 25 de noviembre como en esta unión de múltiples eh, personas desde de, de diferentes espacios y uno de los espacios es ese de, estas, eh, de estos grupos religiosos gente muy comprometida con su fe pero que están eh, involucrados con el, la, el trabajo de los grupos feministas, de los grupos LGBTIQ, eh, ¿verdad? Ah, activamente ah, eh, en, 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 en grupos como la coalición, en grupos como CABE, ¿verdad? Que abogan por, eh, pues, eh, el, el, el feminismo y la equidad, ¿verdad? Eh, estos grupos son fundamentales. Y, y sí, yo también, como Sara ha mencionado, he aprendido mucho. Eh, a, al, al oírlas oírles hablar verdad eh, de cómo eh, eh, no es un conflicto no es un conflicto para ellos, por el contrario su fe eh, les hace ver la importancia de la perspectiva de género, porque su fe generalmente aboga por la justicia aboga por el respeto a, a la dignidad de los seres humanos y es, es encuentran un denominador común, ¿verdad? Eh, Mercedes, Mina, eh, todas las personas que has mencionado, ¿verdad? Así que hay que verlo por ahí, porque tenemos claro el rechazo por parte de muchos grupos y eso siempre sí. está ahí, así que. Bueno, yo, yo creo que hay las dos cosas,
1: vamos a yo quiero terciar un poco en este, este diálogo, yo creo que lo que nos presenta el señor que no, nos hizo la pregunta, pues tiene razón en un sentido ¿verdad? de ah. que cuando uno examina la política pública en el ámbito social de Estados Unidos, muchas veces se fue optando desde los años 90 por financiar a grupos que trabajan con las comunidades de base más pobres directamente y que son grupos religioso, ¿verdad? Y muchas veces esos grupos religiosos fueron penetrados por el poder político para uh -huh. atraerlos y conseguir votos, ¿verdad? Y, y hay un intercambio de dinero a cambio de votos. Eso es una realidad también y eso lo ha habido en Estados Unidos desde la segunda reelección de Bush, donde se practicó claramente y donde... Eh, un poco Estados Unidos hizo un giro en su política hacia América Latina que no iba por la vía de formar los ejércitos militares como había sido y sostener las dictaduras, sino por la vía de ir penetrando las bases de la sociedad con un discurso conservador, ¿verdad? Eso también se ha estado dando. Eso también existe en Puerto Rico. Eso fue, por ejemplo... La única explicación que yo, como analista de los procesos electorales, que llevo muchos años estudiándolo, puedo explicar la elección de Fortuño, porque Fortuño, eh, verdad, cuando Fortuño gana por primera vez las elecciones, Fortuño obtiene una cantidad de votos que te rompen la curva. Algo ya había pasado similar con la reelección de Pedro Rosselló, ¿Verdad? Con Pedro Roselló fue el primero que pudo trabajar con ese caudal de votos que podían salir de las comunidades pobres y marginadas que estaban expuestas a un trabajo financiado con un interés político partidista que venía desde la política de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eh, mucha gente pues que no tiene en la medida en que van desarrollando su conciencia que van analizando que van estudiando que van siendo expuestos a personas como Nina o como Mercedes que tienen una espiritualidad extraordinaria pero que no han entrado en un negocio verdad político partidista de este, obtener recursos a cambio de su voto que es en realidad lo que ha pasado con Bolsonaro y con Trump fue un, un, un trueque el Estado te financia para que tú votes por mí entonces yo creo que esos dos procesos están, están luchando ahí y el trabajo de estas comunidades de base de fe que son genuinas con principios claros y articuladores es extraordinariamente importante para generar la muralla que nos proteja de lo otro porque fíjense que, que ya en muchos países de América Latina, financiados por eso, ¿verdad? Por, por esos eh, partidos y agrupaciones financiadas por la política exterior de Estados Unidos, han ganado posiciones en los congresos y los parlamentos. Y eso no está bien, porque se ha convertido en un negocio.
3: Claro. Este,
1: y, y ahí, pues creo que, que hay, hay mucho que tenemos todavía que navegar con mucha cautela, pero reconozco el extraordinario trabajo de la Teología de la Liberación, ¿verdad? Que nunca fue financiada, nunca fue avalada, al contrario, sufrió este, presiones en contra. Así que existen, eh, co coexisten esa, esas luchas en las comunidades y las propias comunidades, yo apuesto a que en la medida en que van cobrando mayor conciencia de lo que son, van a generarse y a convertirse en fuerzas progresistas, no en fuerzas retardatarias, ¿verdad?, de la equidad y, de, y del derecho a la justicia. Yo, yo tengo suficiente confianza en la capacidad de los seres humanos para entender la complejidad y para moverse hacia adelante. Por eso tengo esperanza, si no, no tendría ninguna esperanza, ¿verdad?, yo creo que este,
2: este cuatrenio va a ser interesante esa, esa, esa conversación y esas tensiones y ese conflicto en la medida en que eh, como sabemos hay un partido que se asume y que quedó inscrito y además de eso tiene eh, dos mujeres en la legislatura así que va a ser interés, va a ser eh, bueno, va a ser este, un reto esta conversación durante este cuatrenio porque obviamente eh, han declarado ¿verdad? que no están a favor de la perspectiva de género y, y, y va a haber entonces toda una serie de, eh, de retos, conflictos y debates en el en el seno de la legislatura. Yo creo que muy abierto, que es importante, porque hasta ahora había sido muy cerrado las, que, claro. las legisladoras que favorecían todos los elementos más conservadores eh, no hablaban abiertamente de su oposición como lo hacen eh, ahora el proyecto eh, y el partido Dignidad, así que yo creo que va a ser interesante y va a ser muy necesario todo ese trabajo de base de ese grupo eh, de mujeres interreligiosas y otras este, líderes de las diferentes religiones que van a estar entonces eh, inmersos en ese, en ese debate
1: sin duda, aburridas no estaremos Vamos con la segunda
3: pregunta.
1: Sí, adelante. Buenas
3: tardes.
9: Buenas tardes. Habla Viviana Cruz, del CEAR, Puerto Rico. ¿Cómo están? Quería saludarlas a todas, Marcia, a, a Sara y a todas las colegas que han colaborado con este programa. Agradecerles verdad la iniciativa. Eh, Quería comentar brevemente, ¿verdad?, que sumándome a todo lo que han dicho esta mañana, el trabajo con la equidad corporal, equidad de sexo, género, orientación sexual, que ciertamente, ¿verdad?, In incluye a las personas trans y además de eso la comunidad de personas intersexuales, que es una población que queda invisibilizada en las conversaciones, eh, uh -huh. ciertamente que requiere una educación con perspectiva de género, eh, pero que sería importante... Entender que no necesariamente eh, la gente cuando piensa en la educación con perspectiva de género lo piensa desde el Departamento de Educación solamente. Y es importante entender que, que la educación con perspectiva de género tiene que eh, ser un eje transversal en todos los espacios educativos, incluyendo eh, la educación formal y no formal. En el caso de la formal, pues no solo en el Departamento de Educación, sino a nivel universitario, y ustedes han mencionado en el programa varios esfuerzos eh, de las diferentes universidades los que están ¿verdad? en este momento y los que han desaparecido por, por las razones que conocemos en este espacio de la educación formal es importante que eh, de la no formal es importante que se asumen los medios de comunicación y ha habido una campaña muy fuerte de, muy fuerte, ¿verdad? de, de mirarlos de mirar. y de, de cómo ellos están representando, en este caso los feminicidios y los eventos que tienen que ver con violencia de género, eh, las redes sociales que son muy importantes verdad en los procesos educativos, sobre todo trabajando con, con los jóvenes, pero que no se debe a eso, sino que la capacitación de los empleados de las diferentes agencias de gobierno como lo es urgente el caso de la policía y cómo interviene con esos asuntos, el caso de, de, de la agencia, todo lo que tiene que ver con, con justicia, y, y, y lo que hemos visto inclusive en el mismo, en la misma agencia de la Procuradora de las, de las Mujeres, hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, verdad, pues yo, en mi caso, que soy educadora y que estoy ahora asumiendo la puerta del al Puerto Rico, es importante que reconozcamos que la educación en Puerto Rico históricamente ha sido una herramienta de opresión, lo ha sido por parte de la Iglesia y lo ha sido por parte del Estado. Entonces, cuando hablamos de educación, tenemos que tener cuidado que nuestros abordajes no sean igual de opresivos, igual de violentos, igual de agresivos para lograr nuestras metas y que nuestros estilos y nuestras metodologías y nuestros abordajes de educación no sean una contradicción de lo que queremos promover en cuanto a la equidad de los géneros. Y para eso pues es importante eh, ¿verdad? recordar que todo proceso emancipador requiere una educación crítica, reflexiva y vigilante, sobre todo de nosotras mismas, nosotros y nosotras mismas que estamos en ese campo, eh, que hay unas destrezas que son fundamentales, como el análisis crítico y la alfabetización mediática en este tiempo. Así que... Eh, Ciertamente que yo le he puesto a la educación, por eso soy educadora, pero eh, desde la educación tenemos que ser críticos y críticas también, y tenemos que mirarnos y pensarnos en cuanto a cómo estamos abordando el tema de la equidad de género y eh, la equidad y el marco de los derechos humanos, ¿verdad? Cómo se están dando esos espacios educativos dentro de y fuera del salón de clase, que ahora es predominantemente virtual, ¿verdad? Pero que no estaremos ahí siempre. Así que por ahí eran mis observaciones. Un beso y un abrazo a todas.
1: Gracias, gracias, me parecen bien importante tu, tu sugerencia, y yo pensaba, ¿verdad?, eh, siguiendo la conversación que habíamos tenido sobre el Colegio de Profesionales de, trabajo, de eh, trabajo Social, que también todas las profesiones, imaginemos los arquitectos, bueno, la cantidad de textos que yo he leído en España, de por qué la arquitectura que tenemos es un disparate si la analizamos desde una perspectiva de género, ¿verdad?, está hecha para esclavizar a las mujeres en el trabajo doméstico y no para y no propende a, a generar una nueva forma de convivencia que esas tareas puedan ser compartidas por toda la familia, que puedan ser socializadas. Los, los edificios, eh, siempre menciono, ¿verdad?, cómo me ha impactado también en Suecia a ver, tras el empuje del feminismo en Suecia, cómo han logrado cambiar... ¿verdad? este, los patrones de consumo y las formas de organización familiar. Eh, lo, todos los edificios tienen en medio del pasillo en cada piso un área de lavandería donde se puede compartir una lavadora que permanece sin usar cinco días de la semana, ¿verdad? Porque todo está individualizado y que depende de que esa, esa señora ponga la máquina de, de lavar este, a determinada hora. Entonces hay toda una concepción de cómo repensar la sociabilidad en la familia y en la vecindad que parte de un análisis de género, de cómo se usan los espacios y quiénes los usan y quiénes, quiénes se benefician de ellos. Lo mismo uno puede decir, bueno, en contabilidad, por ejemplo, si nosotros tuviéramos unos presupuestos medidos contra las prioridades de género, necesitaríamos otros contables que miraran, ¿verdad? Otros sistemas de contabilidad para poder realmente dar seguimiento y hacer justicia a cómo se usa el dinero público que no va a atender las prioridades de las mujeres. El hecho de que la may inmensa mayoría de quienes son pobres sean mujeres, pues nos dice que el presupuesto no se está haciendo con perspectiva de género. Y cuando se haga con perspectiva de género necesitamos, ¿verdad?, un andamiaje profesional que tome eso en cuenta y que haga propuestas de cómo se debe hacer ese monitoreo. Entonces, prácticamente en todos los ámbitos de la vida la perspectiva de género se necesita. Así no sé es.
2: Qué. Así es. Y gracias a Viviana por esa aportación también. Obviamente, SEAL es también un referente muy importante en términos de la educación de adultos, de las estrategias Ajá. que han de educación popular, del trabajo de educación participativa todas esas son elementos muy importantes y que el movimiento feminista en términos generales ha incorporado en sus procesos y necesita sí, sí. Por todos, todo el tiempo son modelos y estrategias importantísimos para un proceso de transformación social
1: eh, Maribel, ya estamos terminando, no sé si hay alguna otra llamada que me la pasen ahora porque si no redondeamos Ah, no sé, parece que... Maribel, tus últimas palabras porque oigo una música por ahí que es como ya de que se acaba.
3: Bueno, pues nada, mover, eh, animar a las personas que nos escuchan a eh, estar al tanto de todas estas actividades que se están realizando. ¿Verdad? Eh, nosotros en la coalición pues estamos eh, convocando eh, al Departamento de Trabajo a las 4 de la tarde en particular y, y um, eh, luti no tuvo tiempo verdad pero quería mencionar que escogimos ese espacio porque queríamos eh, en el 8 de marzo porque en el uh, 25 de noviembre porque queríamos destacar eh, las violencias contra los trabajadores y las trabajadoras pero en particular las trabajadoras las mujeres verdad que en particular han sido víctimas de todos los abusos desde ese espacio representativo del gobierno ¿verdad? Eh, con la ley 80 con la, eh, los problemas con el desempleo y, y, y la mujer trabajadora que, eh, ya convoco a todas las personas que nos escuchan a que a estén al tanto de todas las actividades que se han mencionado hoy para que respalden ¿verdad? Esta
1: llamado. En la concentración otra vez recordamos, va a ser a las 4 de la tarde frente, frente al departamento
3: de... del trabajo, de 4 a 6 frente al departamento de trabajo.
1: Ah. Eh, yo quiero decirles que eh, la experiencia que yo he tenido en los últimos años, cuando he estado, ¿verdad? Yo voy y vengo entre Puerto Rico y Uruguay, pero cuando me ha tocado estar en una de las marchas de las concentraciones del 25 de noviembre es muy impresionante, muy muy impresionante porque hay muchas dimensiones verdad, de la violencia cotidiana que se ejerce contra las mujeres y ese día las mujeres salen a repudiarla así que convoquemos a todas nuestras mujeres a que salgamos estamos en un umbral donde el futuro depende de lo que hagamos hoy y lo que hagamos hoy es combatir con todas nuestras fuerzas, verdad la opresión, la subordinación, la sujeción y la violencia que se expresa de tantas maneras contra las mujeres, en la campaña política lo vimos, cómo eran tratadas las mujeres candidatas y cómo eran tratadas los hombres, bueno, tenemos la música encima, les agradezco a las dos muchísimo por estar ahí gracias, gracias. por siempre estar en estas luchas, Maribel, Sara gracias a ti, gracias a ti Marcia Hola. Orgullo de Puerto Rico siempre son ustedes. Un abrazo, hasta el próximo domingo.